0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des neuen Podcasts von NAWP, Not Another Watch Podcast, der neue Stern am Uhren Podcast Himmel. Wir, das sind Pat und Ad, wohl eher als Bateman's Watch und Exit Watch von Instagram bekannt. Ähm, ja, und wir sind hier, weil wir euch Spaß, Lockerheit und gleichzeitig Seriosität im Uhrengame vermitteln wollen. Also dürft ihr erwarten, dass wir euch Neuerungen mitteilen, Uhren allgemein vorstellen, Marken aber auch besprechen, diese natürlich loben, wenn sie es verdient haben, kritisieren. Auch das muss sein. Und allgemein mal ein Auge darauf werfen, was so in der Uhrenwelt abgeht. Ja, nun, wer sind denn Pat und Ad? Und warum sind wir überhaupt genau für das, was wir vorhaben, die richtigen? Dafür wollen wir uns euch einmal kurz vorstellen. Und ich darf damit beginnen, den Ad bzw. Exit Watch vorzustellen. Ja, der Exit Watch, ähm, ihr kennt ihn vielleicht von Instagram. Er ist zum einen dafür bekannt, dass er sehr coole Bilder macht, die nicht der, das klassische ähm, den klassischen Risti zeigen, sondern auch mal Details von Uhren präsentieren, die man so nicht sieht. Und weswegen ihn wohl sehr viele kennen ist, dass er 2021 es geschafft hat, die Uhrenwelt äh, bis hin in die tiefsten ähm, Special Rolex Foren zu narren mit einer blauen Panda Dial Daytona. Ähm, die hat er so gut präsentiert und als Leak dargestellt, dass alle YouTuber oder sehr viele YouTuber, aus der große YouTuber und die ganzen Rolex-Fashion-Blogger darauf eingegangen sind und echt gedacht haben, dass das rauskommt. Das Interessante hier ist, und ein sehr cooler Fun-Fact, es gab einen Hommage-Hersteller, der das so realistisch fand, dass er eine Daytona-Hommage bzw. in Klammern Fake rausgebracht hat, die genau dieses Design hatte. Ja, und allgemein kann ich zu ihm noch sagen, dass er immer einen Blick darauf hat, was für Trends im Social-Media-Bereich in der Urwelt abgehen und er schafft es, immer den Finger in die Wunde zu legen, ähm, selbst bei mir.
1: Ja, danke für diese äh, sehr ruhmreiche Vorstellung, Pat. Ich möchte es dir natürlich gleich tun. Auch bekannt unter Batemans Watches. Aktuell in Hongkong schwebt er da über den Dächern in der Nacht und äh, philosophiert über Uhren. War sehr aktiv, beziehungsweise ist immer noch, glaube ich, sehr aktiv in der Microbrand-Szene. Hat viel mit Michael Young gemacht. Ähm, großer Name in der vintage Rolex welt und äh, Eigentümer von anderen Watches. Ziemlich cool, finde ich eigentlich, wenn du mal außerhalb des Mainstreams eine wirklich customizable Watch haben willst. Eigentlich eine gute Adresse. Sehr gut vernetzt in der Uhrenwelt, bedient das ganze Spektrum von High Luxury bis hin zu wirklich ausgefallenen Microbrands. Schaut einfach mal auf seinem Kanal vorbei, ist immer was dabei. Vor allen Dingen diese wunderschöne Türkise, Torno formende Uhr. Mit A, ich will nicht zu viel spoilern, schaut einfach mal vorbei. Eigentlich cooles Teil, wirklich. Äh, viel Know-how natürlich, angeeignet in seiner Zeit, vor allen Dingen, äh, was Marketing angeht, Kampagnendesign, welche Zielgruppe sprechen wir an und natürlich auch über Supply-Chain, wie und wo Uhren hergestellt werden. Also da könnt ihr euch auf sehr viel Know-how freuen und ähm, ja, dann ja. gebe ich mal wieder an dich, Pat.
0: Gerne, danke, danke für die Vorstellung. Ähm ja, ehrlich, dürfen wir auch sagen, Ed, dass wir diesen Podcast schon vor über einem Jahr geplant hatten. Aber es kam immer etwas dazwischen. Äh, Technik, als auch dann äh, privates, berufliches, deswegen wir es immer verschieben mussten. Aber ich bin sehr froh, dass wir es nun geschafft haben. Und meiner Meinung nach zu einem sehr guten Zeitpunkt.
1: Also das, das stimmt. Das war sehr lange in Planung. Das gab ein riesiges Hin und Her. Ich habe dann auch mal abgesagt. Dann habe ich wieder zugesagt. Also war alles dabei, aber ich freue mich wirklich, dass wir es wirklich pünktlich zu dem Teaser, der jedes Jahr seit, ich weiß nicht, eigentlich schon seitdem es die Marke gibt, die Leute mit äh, paar Sekündchen Videos durchdrehen lässt und regelmäßig äh, die Foren sprengt an Spekulationen und Wünschen, was kommt, was geht. Pünktlich zu Rolex-Teaser und zu Watches and Wonders sind wir jetzt endlich am Start und ja.
0: Ich wollte gerade schon fragen, welchen Teaser meinst du? Ist eigentlich alles an mir vorbeigegangen. <lacht> nee, leider ganz Der gar nicht. Teaser,
1: nein, den habe sogar ich mitbekommen.
0: Ja, und eigentlich hat ihn, glaube ich, jeder mitbekommen, weil ähm, eigentlich wissen alle, dass am ähm, 27.03. die Watches and Wonders ist, wo sehr viele Marken ihre Uhren vorstellen, aber im Vorhinein wird eigentlich nur über Rolex gesprochen. Ähm, eigentlich finde ich es sehr schade, dass eigentlich nur über Rolex gesprochen wird. Es wird nur darüber gesprochen, was kommt, was geht. Nicht allgemein, sondern was kommt und geht bei Rolex. Andere Marken sind eigentlich komplett außen vor. Ähm, man bekommt eigentlich nichts mit, was andere Marken, ob es da irgendwelche Gerüchte gibt. Zumindest, wenn man sich auf die, die den Main-Fokus ähm, in Social Media, in Instagram und in den Foren unterwegs ist, dann sieht man eigentlich erstmal nur Rolex und wenn man dann tiefer graben möchte und sich auf eine Marke fokussieren möchte, dann findet man dazu natürlich auch etwas, aber wenn man nur oberflächlich und leicht in die Tiefe guckt, sieht man eigentlich immer nur Rolex, obwohl ich sogar finde, dass andere Uhren ähm, interessantere Sachen vielleicht präsentieren würden, aber hier muss man auch eingestehen, dass Rolex der Player ist. Sie haben das perfekte Marketing, äh, da kann man von halten, was man möchte, aber wie die Marke positioniert ist durch das Marketing ist herausragend.
1: Da sagst du was, natürlich. Also Rolex ist der Prototyp, ist es ist der Player überhaupt. Natürlich haben wir da noch andere Hype-Marken, sage ich mal, AP und Patek natürlich und äh, ein paar kleinere Uhrenmanufakturen, die auch sehr, ja, in den letzten Jahren, da ist schon die Rallye durchs Dorf gefahren, muss ich sagen, aber Rolex ist halt einfach, da, ist, da sind einfach die Augen der Uhrenwelt, der Fans, der Enthusiasten immer drauf gerichtet, und ähm, auch durch die letzten Jahre ich meine das war auch aus äh, finanzieller Hinsicht sehr interessant zu beobachten ich will das jetzt gar nicht bewerten an der Stelle aber ich habe halt auch wir haben halt alle glaube ich sehr gemerkt auch die Händler die da wirklich am Sekundärmarkt bzw. Graumarkt aktiv sind haben halt gemerkt dass na ja also eine einfache Uhr ist es ja jetzt doch nicht mehr die Wahrnehmung der Leute die das kaufen die das besitzen wollen hat sich halt dahingehend entwickelt dass Rolex wird halt fast äquivalent zu anderen Finanzassets gesehen, wie Aktien, Anleihen, keine Ahnung was. Und ähm, nach wie vor, auch in der schwierigen wirtschaftlichen Zeit, in der wir uns befinden, vor allen Dingen Europa, ähm, muss man sagen, die Nachfrage ist immer noch so hoch und ungebrochen, Deswegen macht es natürlich Sinn, sich mal in der ersten Folge zumindest, die wir hier aufnehmen, auf Rolex zu konzentrieren. Das kann man halt nicht mehr negieren, dass die wirklich eine einzigartige Marke in der Uhrenwelt sind, ganz oben angekommen. Aber da werden wir noch ein bisschen drüber detaillierter sprechen, wenn wir zu den Neuheiten oder zu unseren Spekulationen kommen.
0: Ja, allgemein, wo du das gerade sagst, fände ich es interessant, dass wir mal in einer weiteren Folge darüber sprechen ähm, mir kommt der Gedanke zumindest gerade, dass man mal darüber spricht, wie wertig ist Rolex wirklich? Werterhalt, geschenkt haben sie. Aber äh, sie haben ein besseres Standing als ähm, andere Uhrenhersteller, die eigentlich vom technischen Aspekt her viel besser sind und eine bessere Verarbeitung haben. Aber trotzdem wollen die meisten Leute Rolex haben, selbst wenn sie für marginal mehr Geld... Ähm, eine, in Anführungszeichen, technisch bessere Uhr bekommen. Aber ich drifte ab. Nein, <lacht> Darüber müssen völlig wir ich, nein,
1: völlig in Ordnung. Finde ich ein interessantes Thema. Vor allen Dingen auch, weil ähm, Rolex ja auch regelmäßig die Preise erhöht. Und mittlerweile, wir bei einigen Modellen ja schon knapp an der 10K-Grenze sind, die, sagen wir ehrlich, vor ein paar Jahren, wenn man da noch auf den Gebrauchtmarkt geguckt haben, die waren für einen guten 5er oder für 6K waren die zu haben, Jetzt kriegst du diese knapp für 10. Ich frage mich da auch so ein bisschen, ob, ähm, ob das wirklich noch gerechtfertigt ist und ob man da nicht äh, speziell als Uhrenenthusiast oder als Interessent an diesem ganzen Kosmos seinen Fokus nicht doch irgendwie auf eine andere Marke bewegen sollte. Also lass uns das mal im Hintergrund behalten. Ich finde, das ist Gerne.
0: ziemlich interessant. Da kann ich das Gerücht auch einstreuen, dass ich mehrfach schon gelesen habe, wenngleich ich das nicht glaube, dass zum ersten vierten eine Preiserhöhung kommen sollte. Ich glaube es nicht, weil ja erst zum ersten zweiten oder ersten ersten kam eine und Ende letzten Jahr, also es waren erst zwei sehr kurz aufeinander folgend, aber irgendwie streute das Gerücht in Foren, dass zum ersten vierten wieder eine Preiserhöhung kommt, weil es sich ja anbieten würde, weil Rodex eh neue Kataloge drucken würde, warum denn nicht zum ersten vierten die Preise erhöhen? Ja, <lacht> Egal. Also Lass lassen zum Trailer zurückkommen. würde ich
1: sagen, ja. Ja.
0: Lass uns zum Trader zurückkommen. Du hast gesagt, du hast ihn gesehen. Was hast du gesehen?
1: Also ich glaube, das Offensichtlichste, was man in den ersten Sekündchen gesehen hat, ist eine neue Explorer One.
0: Okay, was ja. glaubst du, wird an der neu sein?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, vor allen Dingen, wenn ich, also bei Rolex muss ja, ist ja auch eine sehr eigene Strategie, die diese Marke fährt, wirklich feine, inkrementelle und wohlüberlegte kleine Verbesserungen, wenn Sie irgendetwas wirklich Neues, bahnbrechendes, in Anführungsstrichen, für Ihre Marke äh, vorstellen, dann ist das, sind das immer nur ausgewählte Modelle, die dann gedroppt werden, gar nicht mal zu großen Uhren messen und darauf aufbauend äh, überarbeiten Sie eine große Palette. Das haben wir ja gesehen bei, dieser, also bei diesem wirklich äh, vollkommen monströsen Ding, der Deep-Sea-Challenge. Also für die Mr. Olympias. Äh <lacht> ist so. Also, wenn du Arme wie Baumstämme hast, dann ist das die Uhr für dich. Ansonsten kannst du dir die um den Hals hängen. Äh, und damit irgendwie versuchen rumzutragen. Oder in die Disco gehen. Aber ich glaube, weil diese Uhr ähm, für Rolex ungewöhnliches Material hat, Titan, kann ich mir gut vorstellen, dass die neue Explorer One ähm, auch in Titan ist und vielleicht sogar. 42, 41 mm.
0: Okay, interessant. Ich,
1: ich, ich denke, die könnten wieder zurückrudern. Sie haben ja die 39, ja. 40, 41, 42, 39. haben sie ja gekillt. Ja, und dann haben sie ja die 36er äh, als Standardgröße etabliert. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt mit dem neuen Material äh, wieder, äh, in die, wieder den Diameter vergrößern.
0: Okay, ganz ehrlich, ähm, über eine Explorer 1 in Titan habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich hätte einfach gedacht, dass sie eine ähm, Explorer 1 in, in 40 mm rausbringen. Sie hatten die 39 mm, sie hatten früher die 40, äh, die 40, Entschuldigung, die 36 mm, sind dann wieder zurück, nachdem sie die 39er ja ähm, haben auslaufen lassen. Jetzt, okay, äh, man weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Ich habe öfter gelesen, dass einfach vermutet wird wegen der Produktion, dass 36 mm gehäuse halt besser passen, weil es ähm, sonst keine 39er so wird gibt oder halt weniger, dadurch die Produktion ähm, vereinfacht wird. Aber das sind äh, nur Sachen, die ich gelesen habe, die kann ich weder bestätigen noch, noch widerlegen, äh, kann ich nur so wiedergeben. Ich denke eher, dass es äh, eine ganz normale Stahl-Explorer 1 und 40 mm wieder wird, damit sie wieder eine größere Größe der Explorer 1 bedienen können. Aber schauen wir mal. Bei die, ähm, lass uns kurz nach vorne springen, weil du Titan sagst. Ich glaube nämlich, in dem Teaser sieht man weiter, ähm, eine dickere Taucheruhr ähm, und dann ein ein meiner Meinung nach ein Hint auf die Yachtmaster. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Yachtmaster in Titan gibt.
1: Guter Punkt. Also bei diesem... Bei dem Punkt am Trailer, ich glaube, der war relativ weit hinten. Da habe ich mir natürlich, ich, ist mir als erstes, ist mir natürlich diese wirklich massive Flanke aufgefallen, die große Ähnlichkeiten zur Deep Sea Challenge aufweist, wenn man sich das mal anguckt. Die haben ja auch diese gebürstete, dieser gebürstete Flanke und gleichzeitig haben sie die Kante poliert, haben sie ab, abpoliert. Was eigentlich richtig cool ist. Aber wenn du dir dann die Lünette anguckst, dann sind ja die Zahl auf der Lünette etwas höher gestellt als das Material, was daneben dran hat, ist. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Auf jeden Fall, es sieht halt nach einer Yachtmaster 1 Lunette aus. Aber durch dieses wirklich, durch diese Mass, dieses massive Horn, was man da sieht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie diese. Sorry, wenn es jetzt ein paar Leute verschrecke, gleich in der ersten Folge. Also diese absolut potthässliche Uhr-Yachtmaster 2 einfach komplett <lacht> überarbeiten.
0: Stimme ich dir zu. Das ist die schlimmste Uhr von Rolex, die es gibt meiner Meinung nach.
1: Ja, also in Gelbgold ist es die Oligarchen-Uhr. In B-Color ist es, äh, reden wir nicht drüber. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es zumindest, dass sie irgendwie versuchen, diese Toolwatch, was echt ein geiler was eine geile Komplikation einfach ist. Aber ich glaube da gibt es ein totales Makeover von der Uhr. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die Lunette der Yachtmaster 1 nehmen und äh, diese, dieses Bullige von der Deep Sea Challenge versuchen zu, zu portieren und eine komplett neue Yachtmaster 2 rausbringen.
0: Okay, wäre was. Ich äh, verfolge die Yachtmaster 2 gar nicht. Deswegen kann ich nicht sagen, wann das letzte Mal da etwas dran gemacht wurde an der Uhr. Meinem Empfinden nach... Ähm gibt es die, seitdem ich mich für Uhren interessiere, seit knapp zehn Jahren und sie war schon vor zehn Jahren unschön und seitdem hat sich da nichts dran verbessert. Äh, also, klingt logisch, aber ich glaube, dass es einfach nur die ähm, Yachtmaster, die es in Weißgold gibt, in Titan geben wird, ähm, die in 42 mm. Warum denke ich das? Weil es 2021 gab es mal ein Foto für Sir Ben Ainsley, der hat einen Prototypen bekommen von eben dieser 42 mm Yachtmaster in Titan. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie das jetzt in Serie schicken.
1: Könnte natürlich sein. Also ich würde mir halt wünschen, dass sie das Ding halt wirklich komplett überarbeiten als... Oder rausschmeißen. Eine, ja, oder rausschmeißen. Von mir aus sollen die Leute damit spekulieren, dass das hässliche Teil vermisst niemand. Aber an einer Stelle müsste ich korrigieren. Ähm, sie haben tatsächlich mal was an der Uhr gemacht. Sie haben den Zeigersatz verändert. Wow. Ja, das, also Sie haben versucht, das hässliche Ding irgendwie hinzukriegen, aber haben Sie so dann wahrscheinlich gemerkt, naja, komm, also Mercedes-Zeigersatz jetzt da drauf knallen, wo vorher. Stimmt,
0: ich erinnere mich. <lacht> ja,
1: genau, wo vorher noch mal ein Zeigersatz drin war. Das macht es jetzt auch nicht besser. Natürlich auch eine spannende Frage mit diesen möglichen Leak. Ich weiß nicht, für wen wäre diese Uhr denn eigentlich dann gedacht? Wenn wir jetzt sagen, Yachtmaster 1 in Titan ist natürlich leichter, vielleicht auch korrosionsbeständiger. Das, das können dann die, die Techies in Foren diskutieren, ob das so ist oder nicht. Aber wenn wir jetzt über Kampagnen und Marketing sprechen, ich meine, Yachtmaster 1, das ist so für... Yachtbesitzer, die in barfuß weißen Hosen über den Steg laufen oder welche, dies halt angehende Yachtbesitzer, die einfach schon mal den Genuss haben wollen, dieses lockeren Lifestyles. Für wen wäre denn eine Yachtmaster 1 in Titan 42 mm? Also ist das so der ich weiß nicht, sag
0: was. Verstanden, <lacht> äh, habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht, wie man das in einer Marketingkampagne oder was die Zielgruppe sein sollte. Ähm, habe ich keine Antwort drauf. Fällt mir nichts spontan zu ein, wenn ich mir da als exzellente, exzellent passende Zielgruppe vorstellen könnte für eine Yachtmaster 1 in Titan.
1: Ja, Mac Yachting great again vielleicht, ne?
0: Ja. Einfach nee. mit
1: Sport ein bisschen mehr Sexiness zu verpassen. Aber auf jeden Fall kann man festhalten, es wird auf jeden Fall toolwatchiger, finde ich.
0: Das sieht auf jeden Fall vom Teaser her so aus, ja. Ähm, auch über die, die deine Frage Zielgruppe Rolex Uhren finde ich auch das wäre ein Thema für eine weitere Folge die wir in die eingangs gestellte Frage die wir vor ein paar Minuten halt schon mit einfließen lassen könnten äh, da für mich ist eine Diskrepanz von was Rolex gern für eine Zielgruppe hätte und wer trägt die Uhren wirklich zumindest nicht alle aber ich glaube dass da ein äh, dass oftmals das eigentliche Marketingziel von Modell X in Anführungszeichen nicht erreicht wird, wobei ich am Ende auch irgendwie glaube, dass es äh, der Marke fast egal ist in weiteren, aber das ist Thema für eine andere Folge. Wir driften wieder ab. Ähm, Nein, ich
1: finde es gut. Ich finde es gut. Ich wollte schon immer über Kellner reden. <lacht>
0: Okay, okay an der Stelle haben gesagt. wir
1: wahrscheinlich ganz viele Leute verloren. Egal, wir ziehen das jetzt durch hier.
0: Ähm, lass uns zurück zum Teaser kommen. Äh, ganz am Ende sieht man äh, Fahrbahnstreifen. Das ja. ist für mich das, was ich schon ganz lange äh, kundgetan habe. Im November, Oktober letzten Jahres habe ich gesagt, dieses Jahr kommt eine neue Daytona an 41 mm raus. Und das war für mich der finale Fingerzeig, da kommt eine neue Daytona.
1: Ich, ich bin bei dir. Also jetzt, gut, am Ende ist, ist das wirklich fast unvorhersehbar, was Rolex macht. Aber ich meine, sie streuen halt schon sehr deutlich die Signale. Ich meine, in dem Teaser, du bist wie auf einer Rennstrecke unterwegs, ja, auf diesem Zifferblatt. Du siehst halt, dass es eine feingetaktete Minuterie ist, ähm, Erinnert halt an den Nesca Rennen oder an die Formel 1 und natürlich das, also das, das ist ja das Flagship Modell überhaupt. Das ist die Daytona. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, ist das eisblaue Blatt. Weil wir haben ja eine
0: Platine. Eis
1: Blue ja. Platona bereits im Angebot. Ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich in Platin, eisblaues Blatt, ich meine, das ist ja immer so diese Verbindung, äh, die Rolex seit seit jeher oder seit in den letzten 10, 20 Jahren pflegt. Und das sehen wir in vielen Modellen, auch bei der Day-Date, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ist. Ich glaube, das kann gut möglich sein, dass sie an der Daytona etwas ändern, aber wirklich nur für ein Modell und das ist halt für die Platin-Variante.
0: Meinst du wirklich, dass sie nur eine 41 oder egal welche Millimeter-Variante halt haben, eine Änderung vornehmen, nur für die Platin-Variante? Kann ich mir gut Rest... vorstellen. Okay.
1: Weil äh, die Daytona wird ja in, ich glaube, in jedem in jeder Rolex-Legierung, die sie patentiert haben, produziert. Also du hast einmal Rolesor, du hast dieses, dieses, äh, dieses B-Color, was man allgemein hin kennt, in der Straßennamenbezeichnung. Ja. Dann haben wir natürlich Roségold, dann haben wir Platin, ähm, Gelbgold. Die Gehäuse sind ein bisschen verschieden natürlich äh, von den Edel Edelmetallvarianten, außer bei der Gelbgold, äh, zu den Stahlvarianten. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie jetzt quasi alle Daytonas, also die, die Modelllinie harmonisieren wollen auf einen, äh, auf einen Durchmesser, dann müssten sie in der Produktion, und ich gehe mal davon aus, was man halt so kennt über Rolex, ähm, das ist schon gar kein, gar kein zu unterschätzender Aufwand, diese Produktion der Gehäuse einfach komplett umzustellen für verschiedene Legierungen oder Metalle. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie eine, eine Besonderheit wird, ähm, aber ich bin bei dir, also ich bin mir schon fast sicher, eine, eine neue Daytona ist, also das haben sie schon eigentlich sehr, sehr deutlich angekündigt.
0: Ja, denke ich auch, zumal ähm, das Werk auch mal eine, eine Neuerung bräuchte, weil das Werk ja schon echt, es ist ähm, super, aber es ist halt auch schon recht alt. Da mal ich glaube 2000
1: dran. ist es rausgekommen, das jetzige. Ich glaube, das ist das Jahre. 41, 30er, ne?
0: Ja, drei, knapp 23 Jahre. Da ja. kann man mal was Neues dran machen, ne? Auf äh, jeden Vielleicht kommt es ja mit Datum, <lacht>
1: Ja, mit Zentraldatum. Ich meine, viele Marken, wenn du dir die Chronographen anschaust, ähm, Parmigiani zum Beispiel, Vacheron, äh, die alten Chronographen, die haben alle ein zentrales Doppelwindow-Datum. Warum mhm. nicht auch bei der Daytona? Kann ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, das wäre natürlich ein, ein harter Break von, ja. von, von der Story her, aber Rolex ja, ist alles zuzutrauen.
0: Ja, würde mich freuen, weil ich Uhren nur mit Datum mag, aber ich glaube nicht dran, dass Rolex da etwas machen wird. Was ich aber noch sehr interessant fand, was mich etwas überrascht hat, dass wir wieder einen Hinweis auf eine neue GMT gesehen haben, wobei da die letzten Jahre ja relativ viel passiert ist und jetzt schon wieder etwas. Es sieht nach einer neuen GMT zumindest mit Gelbgoldanteil aus, finde ich
1: sehe ich auch so. Äh, was mich ein bisschen stutzig macht, ist, na gut, das ist, kann auch nur Reflexion sein. Wir werden es ja sehen dann nächste Woche. Die Lunette oder die, das Lunetten Inlay, da muss man ja genauer sein. Das ist dieses Serachrome da, das sah so ein bisschen gräulich aus. Also es, die, dieses, der Goldton sah nach Gelbgold aus. Aber ja. die Lünette sah nicht schwarz, sondern etwas gräulicher aus. Also es wird spannend, definitiv. Aber ja, aber das wird ja
0: ein bisschen dazu passen, dass auch die Bicolor-Modelle oder haben ja auch dieses, diesen klar braun-schwarz, aber halt diesen so einen bräunlichen Ton. Also, das könnte zu diesem Grau passen, irgendwie, finde ich.
1: Aber bei der GMT haben wir ja auch noch, wenn eine neue kommt, wissen wir ja auch, dass eine alte gehen könnte. Was sagst ja. du dazu?
0: Was propagiere ich seit Wochen, wofür mich alle ausgelacht haben, ich sage... Unter anderem ich auch? Ja. Ich sage, <lacht> dass die 126710 BLRO gehen wird. Die Stahl-Pepsi wird gehen. Ähm, warum denke ich das? Zum einen war, was haben wir jetzt, März? Ich glaube, im Januar hat Rolex alle GMT-Modelle auf ihrer Instagram-Page gepostet. Ähm, die Sprite, also grün-schwarz, die äh, BLNR, blau-schwarz, das Vollgold-Modell und das Bicolor-Modell und das Weißgold-Modell-Pepsi haben sie gepostet, aber nicht die Stahl-Pepsi. Okay, das mag erstmal gar nichts heißen, aber was da, da noch hinzukommt, war der Kommentar unter... Ähm, der BLNR, glaube ich, oder, unter, oder, der VTNR, ist egal bei welcher. Ähm, two models, nee, two, two, colorways, two styles. Das kann einerseits me meinen, dass sie sagen, ähm, es gibt halt grün, es gibt halt zwei verschiedene Farben auf der Lünette und zwei verschiedene Bänder. Oder es meint grün-schwarz, blau-schwarz und zwei verschiedene Bänder. Okay. Auch das kann alles und nichts bedeuten. Dann habe ich das natürlich publik gemacht, dass ich da so ein Gefühl habe, dass das kommen könnte. Und just darauf haben mir mehrere Konzis geschrieben, dass deren Anzahl der Pepsi-Stahlmodelle, die sie bekommen, jüngst um die Hälfte reduziert wurde. Das klingt für mich sehr danach, dass da nicht mehr viel kommt, weil sie bald eingestellt wird. Ein äh, anderer User, dem ich da, aus also dem Forum, wo ich das geschrieben habe, hey, ich habe die und die Nachrichten bekommen. Er meinte, ja, ist doch klar, wenn du eine neue, äh, wenn du ein neues Modell zu der Modellreihe hinzufügst, steigert das hier nicht die äh, Menge der anderen Modelle, sondern verringert sie. Weil jedes Argument, so ist Rolex aber nicht. Das, ist, das wäre dumm, ähm, dass wenn du 100 Uhren produzieren kannst, fiktive Zahl, und du fügst eine und du, du hast ähm, fünf Modelle, also 20 ähm, Uhren pro Modell und dann fügst du eine neue Modellreihe hinzu und dann musst du von allen weniger machen, um weiterhin, um die fünfte überhaupt oder die sechste dann hinzubekommen. Das wäre Schwachsinn. So arbeitet niemand, der ein eigenes Unternehmen hat. Aber wenn du eine Kapazität von 100 hast, dann fügst du da nicht einfach ein neues Modell hinzu und bleibst bei 100 und entweder steigerst du deine Ausfuhrmenge oder du kickst eins raus. Meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich, dass ähm, die Pepsi gehen wird. Leider, ich stehe selbst auf der Liste dafür.
1: Das wäre aber natürlich das wäre natürlich ein Paukenschlag. Ne? Wenn die geht, äh, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren wurde ja auch die Batman, blau-schwarze Lunette, GMT, äh, für die Leute, denen die Straßennamen nicht geläufig sind, <lacht> soll es ja auch geben. Die ist ja auch temporär gegangen. Dann Richtig. ist sie wiedergekommen am Jubilä. Ja. Also ich kann das Argument nachvollziehen und sagen, okay, wir haben auch durch die, durch die Sprite jetzt, ähm, haben wir eine viel höhere Modellvielfalt innerhalb der GLT-Reihe. Ähm, gut, wenn wir halt entsprechend die Produktionen so gestreamlined haben, dass es, äh, dass es halt am Ende nur auf die Lunette und, und, äh, und das Gehäuse ankommt und der Rest ist halt irgendwie gleich. Ist ein bisschen komplizierter, vor allen Dingen bei der Sprite. Das wäre natürlich, es wäre ein Paukenschlag, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie ausgerechnet, die Pepsi, die ja, ich meine, also wenn es eine Uhr gibt neben der Daytona, die so eine schwergewichtige Historie hat äh, im Rahmen der Ro des Rolex-Kosmos, dann ist es die Pepsi.
0: Das ist richtig, also, aber es gab genug Jahre, wo es die Pepsi nicht als Uhr gab. Korrekt, ja. Also Damit, das Argument gab es im Rolex-Forum auch. Ja, aber Pepsi ist das Flaggschiff und tralala. Okay, das sagen wir als Endkonsumenten, sagt das Rolex auch. Haben Sie das jemals gesagt? Ist mir nicht bekannt. Ich lasse mich gerne ins Bessere belehren, aber ich habe noch nie von Rolex gehört, dass Sie gesagt haben, die Pepsi, das ist unser Ding.
1: Meinst du auch, dass die Weißgoldene gehen wird? Oder nee. reden wir nur von der Stahl?
0: Nur von der Stahl. Das wird, dass wir der, der Weißgold wieder das Exklusivitätsmerkmal Pepsi geben, was es ja mal inne hatte, wo als die Pepsi Stahl rauskam, war dann ja auch das vermeintliche Geschrei groß, oh, jetzt verlieren die äh, Weißgold-Pepsi-Inhaber äh, ihr Exklusivitätsmerkmal, was im Endeffekt aber auch egal ist, man holt sich keine Uhr aus Weißgold ähm weil man damit angeben möchte, denke ich mal, dann wenn, wenn das das Augenmerk ist für einen Kauf der Uhr, dann holt man sich ja eine gelbgoldene oder roségoldene, nicht weißgold. Ja, ähm, nicht okay. Nee, also ich glaube, dass die weißgold bleibt.
1: Das ist, glaube ich, die spannendste Frage. Aber ich, ich meine, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ich weiß noch damals, als die Pepsi quasi, die ist ja mit der mit der Einführung der seracrom lünette ist die ja gestorben, temporär. Ja. Weil es äh, schwierig möglich war, oder Rolex sich quasi selber auferlegt hat, ich meine, gesagt haben sie es nicht, natürlich alles nur Spekulation und Ableitung von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Uhren, die dann rausgekommen sind oder nicht rausgekommen sind, dass es halt schwierig war, ein Keramikstück in der Farbe Blau und Rot zu produzieren. Und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch gar nicht blau und rot, sondern es hat immer noch einen violetten Stich und wenn immer Schwarzlicht. Äh, draufscheinen lässt auf deine Pepsi, dann leuchtet das Ding komplett rot. Also es ist, da haben sie natürlich rumgetrickst. Okay. Es sind das sind so Feinheiten, die kriegt man ab und zu mal mit. Wenn man mit der Uhr ja wenn man irgendwann mal an der Schwarzlichtquelle vorbeiläuft, <lacht> das ist jetzt nicht alltäglich, aber man merkt es dann. Aber es ist, ich kann beide Argumente verstehen, einmal von betriebswirtschaftlicher Sicht und sagt, okay, wir wollen die Modellpalette ein bisschen entschlanken. Ähm, auf der anderen Seite sagt wahrscheinlich das Marketing, hey, aber gerade das ist es ja, äh, Love of Variety, ne? die Leute mögen halt die Auswahl, aber natürlich, dann kommt wieder das Exklusivitätsargument. Ich, es bleibt eine spannende Frage, bleibt eine spannende Frage, weil ich glaube, ähm, was hältst du davon, wenn eine Coke kommt?
0: Habe ich auch schon überlegt, aber ähm, eine Coke, wir, wir sehen ja hier in dem Trailer, in dem Teaser eine. Uhr, wo Gold mit drin ist. Eine Coke als Bicolor-Modell? Weiß ich nicht. Was ist, wenn Vollgold? Würde eher passen, aber das passt nicht zum Trailer. Da sieht man, dass es nicht Vollgold ist, meine ich. Wobei, man sieht, sieht man es? Man sieht die, die Indizes. Also ich und hab die gedacht, Das ist jetzt Vollgold,
1: ja. Aber egal. Kommen wir zu einer anderen Uhr. Zur letzten würde ich mal jetzt sagen, wo wir genau wissen. Die ist voll Gold. Eine neue Cellini. Ich glaube, das ist gesetzt.
0: Ja, die Uhren, die Reihe ist bei mir auch immer sehr an mir vorbeigegangen, weil sie zu klassisch für mich ist. Ähm, Teaser sieht sehr danach aus, dass es da was Neues gibt. Eine neue Cellini. Ja, wird wahrscheinlich kommen. Die Krone passt, dass, dass die Lünette passt. Ähm, jetzt ist dann die Frage, dass sind ja noch zwei... Ziffernblätter, die man zuordnen könnte aus dem, dem Teaser, ähm, dass ja mal dieses Sand goldene Ziffernblatt. Entweder könnte ich mir das auf einer Daydate vorstellen oder halt auf der Cellini dazu. Ne? Kann gut Und möglich du hast sein. Nochmal in den Raum geworfen, dass es das ein Open Caseback haben könnte. Äh, meiner Meinung nach macht Rolex keine Open Casebacks. Das wird nicht kommen. Sie haben mal welche
1: gemacht in der Cellini-Reihe. Cellini Prints. Okay. Ähm, viereckiges Case hatte äh, tatsächlich ein Case, äh, also ein Crystal Caseback, konntest du durchsehen. Ist natürlich eine, also das, da musst du schon wirklich sehr tief in der Materie sein, dass du diese Modelle kennst. Ähm, aber bei der Cellini hat Rolex tatsächlich fact ähm, mit Open Caseback mal experimentiert, beziehungsweise es gab zwei Modelle. Deswegen, ich hoffe ja, dass sie das mal dass sie diese Tür wieder aufmachen, die sie vor langem geschlossen haben, weil ich denke, vor allen Dingen so eine Marke wie Rolex, dass die keine pure Dresswatch haben, wo das ja, wo das Sportliche mal neben, neben, naja, einmal kurz ad acta gelegt wird. Sie haben die Cellini, aber das ist, glaube ich, mit die unbeliebteste Rolex. Meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, weil es einfach eine sehr schöne klassische Uhr ist und die Zifferblätter wirklich wunderschön ausgestaltet sind. Aber ich bin wirklich, das ist vielleicht sogar die Uhr, wo ich mich am meisten freue, ein Makeover zu sehen, weil ich mir schon lange überlegt habe, eine zuzulegen. Und okay. äh, naja, vielleicht werde ich da mal einen Kollegen, der in Köln arbeitet, mal darauf ansprechen.
0: Wenn ich 50 bin, überlege ich mir vielleicht auch mal, so eine zu holen. <lacht> oh, ja. oh, das
1: hat gesessen. Nein, 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 nein.
0: Man ähm, muss da auch einstecken können. Ach nö. Ähm, das, ich finde solche Uhren schön. Auch zum Beispiel, wir driften kurz ab, Glashütte, tolle Uhren. Äh, kann ich passen nicht zu mir. Finde ich auf Bildern an anderen Menschen so unglaublich schön oder auch ähm, lange und Söhne. Verdammt schöne Uhren sehen an mir nicht aus. Kann ich nicht tragen. Äh, dafür muss ich älter werden. Vielleicht muss ich mein Stil dafür auch wandeln. Ähm, aber es gibt genug auch junge Menschen, jüngere Menschen als ich, als mich, die das sehr gut tragen können und zu denen es sehr gut passt. Bei mir, nein, also das ist kein kein, äh, kein Front gegen irgendwen, passt einfach nur nicht zu mir, aber ich wäre langweilig, wenn alle, wenn es zu allen das Gleiche passen würde. Eine Sache haben wir noch außen vor gelassen, ich sage, aber das dürfte, glaube ich, auch feststehen, dass die Milgaus gehen wird.
1: Da bin ich skeptisch.
0: Das Nö, ist so ein die, Ding, die ist Das
1: ist seit Jahren wird das gesagt, die Milgaus, die ist jetzt tot. Nein. Sie hat noch eine Runde überlebt. Jetzt ist sie tot. Nein. <lacht> Aber jetzt, jetzt muss sie gehen. Ähm, das hat man ja auch von der, von der Air King gesagt.
0: Und dann kam das, das dieses Over, Makeover mit den äh, Crown Guards. Ja, ja, fand ich ein bisschen langweilig. Wenngleich es du ein bisschen cooler gemacht hat. Äh, ich glaube trotzdem, dass die Milgaus gehen wird. Erstmal. Wobei es gibt ja noch dieses blaue Blatt in, der, in dem Teaser, könnte auch auf ein Makeover der Milgaus hindeuten, aber nein, ich würde da sogar fast noch sagen, dass es da eher eine Submarina mit neuem blauen Blatt gibt, ähm, aber hier würde ich sagen, die Milgaus geht weg. Bei dem blauen Blatt bin ich ein
1: bisschen skeptisch, ob das wirklich zur, zu den Sportmodellen kommt weil der Sekundenzeiger doch schon sehr rundlich gewirkt hat. Und das war bisher, wenn ich mich nicht irre, entweder bei der Datejust nur der Fall oder bei der Cellini. Deswegen, das bleibt spannend, definitiv. Aber gut, Milgaus, ich meine, ich bin kein Freund von der Milgaus, genauso wie von der Yachtmaster. Das sind so zwei Uhren, die habe ich nie richtig verstanden. Ähm, Milgaus, ganz ehrlich... Kann ruhig gehen, also <lacht> ich weiß, damit mache ich mir keine Freunde, aber das, das ist meine du, persönliche das ist Meinung, sprechen. ist mein persönlicher Geschmack. Also.
0: Dafür sind wir da. Letzte Frage zum Abschluss. Neben Rolex, auf welche Neuerung oder nicht -Neuerung von anderen Marken freust du dich, also auf welche Marke freust du dich am Montag?
1: Worauf ich mich freue, ist tatsächlich ähm, ganz abseits von den von den äh, großen Marken. Einmal Parmigiani. Also ich hab, bin vor sehr vielen Monaten abgedriftet in diese, in diese Sphäre des Uhrenkosmos, wo geringe Stückzahlen produziert werden, sehr viel Wert gelegt wird auf äh, feine und sehr, sehr kleine Details. Ähm, ich finde, Parmigiani hat ein, Un also mit, mit äh, Guido Terreni, ähm, unglaublich, unglaublich guten Fang gemacht, der früher bei Bulgari und die Octo-Serie groß gemacht hat, ist er ja jetzt gewechselt zu Parmigiani, der hat ähm, man merkt halt, dass er die Marke zu, zu neuen Ufern bringt und mit der PF-Reihe oder mit der GT-Reihe sind echt schöne, schöne Uhren und da bin ich einfach wirklich gespannt, was da noch kommt. Das ist so die Marke Nummer 1, die mich gerade wirklich interessiert. Ähm, daneben, was ich auch noch sehr interessant finde, Uh, weil es eine Marke ist, die natürlich irgendwo zu Rolex gehört. Das ist die Schwestermarke Tudor und was die sich als nächstes trauen. Aber wie sieht's denn bei dir aus, Pat?
0: Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Uh, ich freue mich sehr auf Tudor. Uh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit, mit damals mit der Pelagos mit dem Tooliner angefangen, so richtig, meine erste eigene Uhr. Und seitdem mag ich die Marke sehr. Wenngleich sie nichts mehr rausgebracht haben, was mir richtig gefallen hat. Aber ich habe jedes Jahr wieder die Hoffnung hege, dass da was kommt. Dann habe ich mir, ähm, nach langem Überlegen die Tudor Black Bay Chronograph gekauft. In schwarz. Ich mich. Ja. Ähm, ja, und jetzt warte ich seit jeher, dass nochmal eine richtig coole Uhr rauskommt. Die, was letztes Jahr gefeiert wurde, die äh, Pelagos 39. Oder die jetzt ja doch letztes Jahr kam sie raus. Ähm, hat kein Datum, deswegen ist die Uhr für mich raus. Ähm, ansonsten ist es eine verdammt schöne Uhr, hat aber kein Datum. Äh, die Black Bay Pro hat mich nie abgeholt, nie gereizt. Äh, die Fixed äh, Pelagos fand ich super schön, aber ich mag Uhren nicht am Stoffband, deswegen kann ich die Uhr nicht tragen. <lacht> also ist die auch raus. Ähm, deswegen hoffe ich die ganze Zeit, dass irgendwie eine noch schönere Black Bay mit Datum kommt, die nicht so hoch aufbaut wie die Black Bay. Aber ich glaube, dass diese Hoffnung vergebens sein wird. Aber ich bin gespannt, was Tudor rausbringt. Mehr als das, was Rolex bringt.
1: Was ist mit den anderen Marken? AP, Patek?
0: Äh, Patek hat mich noch nicht erreicht, vom äh, hat mich noch nicht angesprochen, noch nie so richtig. Ich honoriere die Marke. Tolle Marke, spricht mich nicht an. AP hat sich dadurch bei mir ins Abseits geschossen, dass sie, wie viele Preiserhöhungen waren letztes Jahr? Fünf, acht? Ich habe ähm, aufgehört zu zählen. Ja.
1: <lacht> wie einen guten Freitagabend. Irgendwann hörst du auf zu zählen.
0: Ja, nee, seitdem ist auch AP für mich, ähm, weiß ich nicht. Ich kann, man macht zwei Preiserhöhungen im Jahr maximal. Ich glaube, sie hatten einmal drei oder vier sogar. Und auch in was für äh, was für Margen sie da die Preise anziehen. Nee, die Marke hat, hat hat sich auch verloren. Chapek hätte mich, interessiert mich, aber die haben jetzt letztens auch äh, eine Titanuhr vorgestellt vor, vor einer Woche circa. Ähm, ja, deswegen liegt mein Augenmerk eigentlich primär auf äh, Tudor und dann Rolex am Montag, nächste Woche.
1: Ich glaube, da geht es vielen, so wie dir, kann das völlig nachvollziehen. Patek hat mich auch noch gar nicht erreicht. Weiß ich nicht, ob das nochmal kommen wird. Auch Wahrscheinlich bestimmt. in der Zeit, wenn du anfängst, die Linie zu tragen.
0: <lacht> okay.
1: Okay, dann, ich okay. denke, Good wir edge. sind am Ende mit der ersten Folge. Ich bedanke mich für jeden Zuhörer und alle Supporter und freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Ja, lass uns noch kurz festhalten, dass wir auf jeden Fall eine Nachbesprechung von Montag, von der Watches and Wonders machen werden, was gekommen ist, ob wir Recht hatten, wo wir voll daneben lagen, wo die Uhrenwelt allgemein voll daneben lag. Ich würde sagen, wir lassen den Montag ein, zwei Tage sacken, setzen uns dann zusammen und bringen euch Zuhörern nächstes Wochenende eine neue Folge. Bis dahin. So also machen wir das. Peace out.
1: Peace out.